0: 嘿、hey, ，我在他现场，带领收音机社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。2022年新年快乐，其实虎年也近了。之前曾经在 IG 预告过会有一些周边出来，终于哦，在 Q 妈的勤奋不懈努力之下，最新的丰德手写小学字体。首方春联亮相啦，要送给案发的听众们哦、喔！一共会送出十二套，每套呢都会有四张不同的字样以及可爱的老虎图案，分别是出入平安、吃不胖、还有暴富以及恶人退散，总共有四个图样。那只要到案发的脸书社团呢，秀出你的 Pockets 订阅或者是五星评价的截图呢，就可以抽奖。因为先前呢有举办过 Spotify 以及 KK Bus 的铁粉杯呢，那为了要照顾 Apple Podcast 的听众们 ，Apple 听众呢有多一次的抽奖机会有活动直到1月9号的晚上12点。那都说是小学生字体哦，我的字是真的很丑，从小学后呢就没有再进步了。那我不知道 Q 妈是怎样，头撞到还是什么特殊的一个突发奇想，我决定用我的手写的字体呢来制作。不过呢，我觉得图案是相当相当可爱的、哦，那个小老虎的图案很可爱，相当有收藏价值，贴在家里面呢，我觉得也都还蛮不错的啦。想要的听众们呢，要把握机会哦。那如果相当踊跃的话，有可能会在加码制作，可能不止送出十二组啦。直到九号的晚上十二点哦，再讲一次，大家把握时间。之前呢，跟大家提到了两千零五年发生的细纸沙井夺枪案。台北县汐止分局横科派出所的员警在龙汇千寻的时候，突然遇到了两名男子持刀攻击，红崇男身中多刀，当场身亡；而张大浩送医后抢回性命，但被抢走了撇枪。经过了一个多礼拜哦，其专案小组用尽了很多办法，尽管呢这个进度有慢慢的去推前，但都还是找不到关键性的这个凶手下落。实在是没有办法哦，保持这个林可信其有的精神呢、啊，也为了让同事的亡魂哦得以慰藉，一名小队长呢去找了这个茅山道术的老师来开立符令。老师开了张道符，让警方去追凶，真的有奇效吗？还是警方会先率先掌握什么关键性的线索呢？这一集我们同样请到新北市警局刑警大队的小队长张真胜，我们来来继续讲述整版经过啊，你好，是。我明年我们那个专案小组啊，侦办到大概一个多礼拜的时候啦，也算是连连碰壁嘛，然后也一直没有办法取得关键性的一些进展哦。大家有没有因为这样子算是心情蛮低落的？诶、
1: 欸，也算沉重了，不能算低落、嗯呵呵，算沉重，算沉重。哎、欸，因为也希望说剃头人赶快把歹徒找到嘛。哦，交那焦灼在那边总是会比较沉重一点。是你，你
0: 当时自己心情也算是比较沉重一
1: 点，是吗？可能在侦办这个案子的时候，嗯、当然，你办案子就是朝这个方向走，我们是一直想尽想尽办法，看一下怎么去突破这个案子，嗯、争重点在哪边，方向在哪边，歹徒是谁？哦，这这当然是案子比较沉重一点。嗯、当时你们专案小组
0: 里面呢、啊？讨论到的重点还是关于一些去向问题，是吧？对对对对
1: ，就是歹徒的身份嘛，嗯哦、身份、哎，因为他是骑机车嘛，对、嗯，骑赃车嘛，所以说身份不明嘛，嗯，哎、所以那个赃牌很久之前就掉了，是吗？哎，时间我不知道，只是说赃牌事后是歹徒住所没有离多远主要是说他机车跟车型跟他目前所有的机车是比较相符合的车种。
0: 当时因为一直没有办法取得关键性的一些突破进展嘛，对。那后续有掌握到一些关键性的一些线索吗
1: ？后续就是说，嗯，它的最重要的那一点就是说，当我们警方有公布歹徒穿著的特征、嗯，我们前期跟他提到的嘛，對就是这个衣服的部经过了几天后，人家老百姓有有反应，有报案说，哎、欸，前几天有从那边不知道烧什么东西。因为那是空屋山区的空屋嘛，就、oh, 很奇怪嘛，所以跟警方报案，那警方去现场去勘查， uh -huh. 哦，只、就是勘查看现场的状况，就、uh -huh. 发现到有被焚烧的衣服，嗯，就在衣服上面里面的口袋里面有发现没有烧尽、火烧完全的那个身份证的残留，哦、uh -huh. ，在这残留中就，就是哎发现到这身份证没有被烧的部分就有像跟弄。嗯，但是没有确切的住址，啊，那时候我们专业小组就想到，哎、欸，这个人既然身份证被烧尽，他会不会去报遗失，重新办嘛？好好对，啊，所以说我们在请那个护城事务所逐一清查嘛、嗯。是，当时
0: 这个住址呢是这样写的、啊，他是写说，他就写一个系，然后点点点，然后九巷九号，然后三楼。对，好像就只有一个非常模糊的自己，因为
1: 算是就是那个换位嘛
0: ，对，它算是被烧过的嘛、就是對，对，所以其实是相当难以辨认的。那前面的到底是哪一条路也看不出来，对，只知道说九巷九号三楼哦这样一个住址，对对
1: 对，但是还不身份不知道嘛
0: ，对，那有这样的一个比如说系哦九巷九号三楼，我们可以去做一个清查嘛，对，最起码有一个方向在的嘛，哦、哎，所以你们判断。这个地点应该就是歹徒他们去把他们的血衣跟他的身
1: 份证烧掉的一个地点，对是吗？对，烧掉我们是怀疑，还要证实。嗯，好、哦、啊，所以说我们这样子就算是歹徒，但是我们还是不知道他身份。对啊，好、哦，所以说我们从护政署所那边请他们逐一清查看看，嗯，到底最近的申办遗失的啦，好、哦，嗯，逐一清查，然后才查出来这个歹徒的对象。嗯对
0: 呃、嗯，你还记得当时跟护证人员查了这整个过程是如何吗？是你接到命令之后马上就过去了吗
1: ？这部分不是我在沟通，嗯啊，我只是知道来龙去脉的状况，嗯哎
0: ，了解。所以当时一部分的人啊，去清查这个护证的机关對，对对对对。后来发现到护证机关有换证资料的，
1: 对，有记录，哎，刚、嗯、刚好在烧了之后，有人申报身份证遗失嘛，重新补发嘛，嗯哼，好，啊，就是有申请单了，对。啊，成绩单就我们就大概过滤，哎、欸，这个两个兄弟有可能哦、喔，因为后来我们在清查他们家的监视器，附近的监视器有发现，案发前他们两个兄弟骑一个赃车，就是怀疑那个赃车从伯爵山庄那个大门骑出来，哎、欸、啊，所以说那时候我们就大概就判断了，有可能是他们所为。哦，你们前面就有先怀疑是他们的、嗯，不是前面，就是一般的机证出来。嗯身份证今天出来之后，然后再清查身份，好有可能可能是他们在清查监视器他们当天的状况，我们才足以把范围越缩越小。嗯，就锁定到的一对兄弟档。对对对 ，OK，
0: 这对兄弟档姓王啦。对，哥哥叫做王伯忠哦，然后弟弟叫做王伯英，伯英分别是四十四岁跟四十一岁的年纪哦，跟我们一开始设想好像有点差距。我们一开始想的是他们二三十岁嘛。
1: 当时有戴安全帽但是你没办法逐一证明是他们的年纪到底是谁，只是说年轻人嘛。嗯，哎、欸
0: ，其实当时民众是在案发第十天的时候拨打这个报案电话，然后给警方这样子说有看到细致的八连路上嘛、啊，这个水晶山庄里面的空屋、哦
1: 、有冒出浓烟。啊、八连路刚好是他们玻姐山庄旁边而已哦，底下哦，就旁边而已，也算山区。嗯啊啊啊，这条路帮那也杀
0: 三军，烧毁的血衣之外了，还要找到这个血手套的灰烬，上面还有染血。这个血衣里面呢、啊，还有发现口袋里面呢，是还有一串车钥匙，还有一剩下一小小的身份证，也在这个口袋里面是一起被发现的。哦，那后去巡查护证机关之后呢，才确认出来，哦，原来呃九巷 9, 9号三楼住在这个位置的人，而且有更好换证的人。就是王伯忠、王伯云这一对兄弟党，他们的户籍地址就在那边。那我们有这样的一个关键性的线索之后，我们是马上的去动作吗？还是我们先对他们进行一些了解
1: ？如果证据力到哪边，我我们就方向都往哪边走嘛。对，但是我们还欠缺一些很直接的证据。嗯，当时还立一下证据，就是说他们犯案的机车，我记得他们那个社区是大楼地下室。哦，机车都放在大地下室，还跟汽车都放在一起嘛。嗯，我们有去现场去勘查，有发现他机车嘛？对，他当时是用偷的牌放在他机车上面。嗯，可能放案后就还原他原本的机车嘛。对，他当时骑机车去杀害我们同仁。嗯，哦，现场有很大血迹。嗯，我们有请刑事小组踩他的血迹有没有反应？结果一踩有有反应。哦，好、哦。啊，表示说他那个直接证据非常明确了。是，你说在车子上面就有踩到血迹了，汽、哎、车上面就有踩到血迹，反映哦。哎，所以你们是,是偷偷去踩的吗？这也没有偷偷，他是放旁边而已<笑>、哦。你们就直接就踩了，对不对？哎，有请兼职小组踩嘛，有血迹反映才向检察官申请做坐标、举标、哦
0: 。所以你们不会怕这样子的行动被他们发
1: 现吗？啊，所以说都要很小心，很小心，因为这个有时候。这个证据力就是这样的，你没有查清，让歹徒发现呢跑掉，我们也是麻烦。嗯，哎
0: 呀，因为我们可能看监视器，跟我们当时在地下室发现的那个机车，嗯，是同款的嘛？哎，应、欸、该同款，同款的机车，不过排不一样了。他一直把牌换回来，对啊，所以我们当时其实还是缺少了一些相关的证据链，哎，直接证据。对，你说九巷九号三楼，其实换个路可能有很多九巷九号三楼，如果刚好他有他有在那边有换了证，然后刚好他在那一天有出门，然后他们兄弟俩有搭载的画面被你们钓到了，对，虽然有很多巧合，不过。这都不足以成为直接证据哦。对，当时我们就比较谨慎的到了地下室里面去做了一个这样的财政行为哦，采到我们远景的血迹嘛
1: 。我记得是血血迹的反应，人血的血迹的反应。嗯，哎
0: 呀，嗯 yeah. 其实是在那个手把的位置啊、哦。Okay. 对，他手他在手把的位置有发现血迹反应哦，因为他其实牌也换了嘛，然后、yeah. 呃，好像关于一些汽车的零组件也有部分的更换。
1: 还、哦、有变更啊
0: ，对，有稍微修
1: 改还是变更，稍微变更一下。
0: 但是在这个说法的最边边哦，还是被我们监视小组有采集到了血迹反应。对，验出来之后，通过 DNA 的确定之后，确定就是炫职远景他的血迹。那有这样的直接证据之后，我们下一步该怎么动作呢
1: ？对，我们就申请收手票，跟检察官申请拒票、嗯，就是等待攻坚嘛。当时要准备攻坚的时候，您有在现场吗？哦，我有带一组 P， 小比如共建，哎，是我带进去的。哦，哎，是共建的画面还有，是啊，<笑>哎、的共建画面我有看过、哎，我看过，没没看有,沒有对，武力啊、哦。<笑><笑>所以
0: 那天的经过是怎么样？一先开个会嘛，应该都要先、嗯
1: 。那亲权教育都会，亲权
0: 教育嘛、哦，要先部署一下
1: ，部署状况怎么样？如果突然出现，我们要怎么采取什、嗯、么行动？你还记得当时可能在会议上有讲一些什么样的内容、哎？看到确定的人才抓嘛。哎、嗯、呀、啊，不确定的人我们也不敢动、啊，照着机票的方式去走。对对对，确认是他本人。啊、他们，我记得他们家也是算不复杂，因为他爸妈也年纪大了，嗯，好像也是退伍军人的子弟吧。刚开始我们就是从晚上等等到凌晨，要出门了了，我们就攻坚嘛，因为他对方有枪有刀，所以我们本身。自己都要注意自己安全了
0: 、啊。你也希望等他熟睡的时候再
1: 对对凌晨的拂晓的时候再来攻坚就对,對,對,對,對那我们就攻进去嘛，破门，因为他的门不能破了，我们就直接进去。他、嗯、刚好他们都在休息，爸爸也非常紧张就起来还是怎样，但是两个兄弟还是在房间里面休息。然后我们就直接先控制的人，表示身份，然后就拿机票就逮捕他。
0: 你们有当场问他是不
1: 是杀害掉我们纪远景的凶手吗？现场他是不承认，两个兄弟都不承认。对，他说装的莫名其妙，怎么一大堆警察来了他这边？一点就是说我，因为我是第一个冲进去嘛。对，我去那个他们兄弟的房间，看到墙壁都是摆满那个南波刀。南波刀。不是一只哦，有好好几只，好几只嘛，那表示说他对这个兰博大有比较喜好嘛，对，比较喜欢收藏，收藏还是怎么样啊？那时候我才知道，他其中有一个兄弟好像是宪兵退役的，是弟弟王伯英，哎，王伯英啊，他是宪特退伍、欸，对，应该是算是特种部队、啊，特种部
0: 队啊，對有进行过一些狙杀训练的、啊
1: 。重点是说他那种年纪那时候他没有穿上衣，嗯。穿个短裤，睡、哦、脚，我们突然进去，从他的身材跟肌肉，表示说他有在保持运动、嗯，很结实，哦、所以说应该是很有力，同人被他伤害應該，应该是他的力量是应该随便就可以制服一个人
0: ，是因为每个远景、嗯。不管是警大的，或者是在警专出来的，都有接受过基本的搏击的训练，训练啊，搏击训练都会进行吗
1: ？但是当时同仁这种状况，突如其来的，因为歹徒他都已经把你路线时间都观察好了嘛，对啊，所以突如其来的你要反应不好，而且他本身就是又经过军中训练过的，嗯，所以说他们训练是杀敌人的，
0: 对，是杀敌的、啊，<笑>对啊，他
1: 不手软啊，对、嗯、不对？他要夺枪。他在这段时间就要把你制服啊，嗯，哎呀、啊，所以说他的手段是很残忍的。所以在攻坚的时候是凌晨几点你还记得吗？嗯、六七点的时间，差不多，嗯，哎、啊，差不多那个时间，就天刚亮的时候，哦、天刚亮，
0: 哎，對睡得正熟的时候进去。嗯然后其包含到霹雳小组啦、宪警队,队啦、刑事局啦，大家全部都荷枪实弹哦、啊，到了里面，然后才让给包围攻上去。住在是在三楼，这个弟弟啊，王柏英的妻子哦，当时有看到你们嘛，也觉得很奇怪，怎么突然大批原警员荷枪实弹的？应该
1: 就是兄弟做什么事情没跟他们家人讲啊？嗯、因为他们两个兄弟感情很好哦。事后我们是知道他们可能因为经济的问题、房贷的问题然后也经济压力重，他们想去抢银行，还是做其他的违法的事情、嗯。对，但
0: 是你说家人当时的这个反应是也莫名其妙，莫名其妙。欸、对，
1: 嗯，那他的老母亲，你有印象吗？我有印象啊，年纪也蛮大，我记得应该有七八十岁哦。
0: 那当时好像也吓到的，也吓到。第一是对于哎，民警突然凌晨这样冲了进来，这样子吓到、
1: 欸。因为我们也是跟他讲说，哎、欸，地检所开机票，哎、嗯欸，有什么按钮，我们请他、嗯。来，到來说明一下，是，哎，是，现场可能不会讲那么多了，哎、欸，因为现场没有抓到枪啊，啊、嗯，有没
0: 有找到这个蓝血的什什么胸，器什么
1: 的？因为他被他藏起来，哦，哎
0: 、欸，但当时我们现场只看到很多的蓝波道嘛，有一些蓝波道，蓝波挂
1: 挂在墙壁上、哦，因为觉得是他有点喜欢玩类似现在的生存游戏的那种那种感觉，爱好者啦，嗯嗯，哎、欸，而會搜集這些東西。对对对,對。
0: 后来你们将他带回来之后，你们应该是分开征训嘛
1: ？哎，应对都都分开征讯，应该都拟定好这个征训策略了，对不对？对对对对，嗯，工作都有分分配了，谁要问什么，谁要问什么，他们各自都有把他们的坦诚唤行吗？刚开始都没有啦。经过一些征办的技巧嘛，让他们心房被攻破了，是哦，才坦诚嘛，嗯
0: ，啊、哦，所以当
1: 时在征训的时候
0: ，你比较没有参与到就是
1: ，那我我们在外面在十天拜那他说。因为人多嘛，都有他的工作项目嘛
0: 。对对对，哎，都分配好了。对，都分配好了。在带回到警局里面去侦讯的时候，哥哥王伯忠算是呃蛮快的，就有来坦诚了这他的犯行了、啊。他是说，确实是他们兄弟俩干的、哦，并且呢，说枪啊跟刀子哦，都埋起来了。但弟弟王伯英呢哦，只是说整个事情都跟他无关哦，反而是哥,哥王伯忠说，哎、欸，我是主谋哦，整个案件是他一手策划的。非常积极的，啦，我就把这个案件呢，就都答应说，哎、欸，就是我干的，然后他也愿意带警方去把这些枪啦、把这些刀子啦给找出来，给、欸、找出来这样子。啊、呃，在找到这个凶器的过程，呃，欧米尼你们有参与到吗？哎
1: 、欸，我们有过去，只是说他们在山上去找，这个是原本住宅啦后山埋在树底下，枪就埋在树底下，对，凶刀跟枪都埋在树底下。哦，对对对，是，然后就在一棵这个芒果
0: 树底下，对，我记得
1: 是这样。然后找到被
0: 用塑胶袋啊、铝箔纸啊，还有报纸啊来层层包裹的被抢夺的时候的这个警枪哦，还有12发的子弹。这个枪之外，还有找到另外一把是这个黑心手枪。大家如果对黑心手枪有点陌生的话，它其实是早期啦，从大陆那边，哎、嗯
1: ，黑道他们都喜欢用，可以，因为当时黑心都从大陆走私进来。嗯所以
0: 那时候就找到这录制的黑金手枪，对哦，另外还要找到这个两颗的黑金手枪的子弹哦。那因为没有找到这个凶刀，然后后来呢，王伯忠带着警方去到了博学山庄的半山腰哦，在泥土里面又找到了两把兰博刀，对，也就是他们行凶用的兰博刀。经过调查，王伯忠是这样说：他们两个兄弟俩哦，在杀害掉洪琼南，并且袭击张大浩之后。呃，因为红忠男不断的反抗哦，并且企图去抢这张大号，那才不小心下重手把他给杀害掉了。那他说呢，在犯案过后，先由弟弟铁机车哦将他给载走。那因为呢，这个机车上面呢、啊，手把上面留有红忠男们的血迹啊，那加上他们这个血衣啊，其实也都还在身上。他们也知道警方的侦办进度、哎，他们也都好像也都会看新闻，对不对？对对对。播报关于我们警方的一些动向嘛，对，有些是可能我们警方刻意留出来的，然后，然後有些可能是我们媒体挖出来的一些资料，他就有看到说，哎，警方有公布凶险的一些穿着，像你刚刚提到嘛，我们有一个好像一个 mark 一个图案，然后警方也怀疑说，好像是某个特定的团体，什么图腾，可能朝这方面找寻，而如果是社团他们的制服，就可以从中去过滤嘛，时有个这样的猜想。所以他们在看到这样的一个新闻画面之后，他们想说啊，那赶快把这个外套拿去烧一烧。有有可能，哦、案发的第十天的时候，他们去烧就刚好被我们看到了嘛。对对，就是有人通报说，呃，有人在空屋里面是不是不要烧什么东西嘛，有浓烟嘛。呃，后来才找到这东西哦，他没有注意到啦，就是没有把这个外套里面的皮夹啦，钥匙一起拿出来哦。才导致的这个身份证啊，还有钥匙哦、喔，也一起在火堆里面哦、喔，然后才会被发现。他们还说啊，在烧完血衣回到家里面的时候，因为钥匙找不到，他其实就把钥匙放在口袋里面、欸、他也忘记了把钥匙也拿出来了，了。所以他们因为找不到钥匙、喔，哦，还找这个锁匠来开门。两个人呢，第二天还回到烧衣的现场，想要去找钥匙哦、喔，但却找不到，没想到却被警方给找到了这个现场啊，包含血衣啦，包含这个钥匙啊，包含这个身份证。全部都给警方给找到了，冥冥之中呢，好像逃不过法网这样子對。弟弟王柏英的部分，呃，不知道欧明年你们当时有跟他接触吗？他好像被逮捕的时候有讲述一些比较奇怪的话，是不是？
1: 诶、欸，我印象中他弟弟反应比较没有那么、嗯、那么快，内质上有点个性是比较自闭型的，嗯，不善交谈就对，不善谈交谈，哎、欸，觉得比较沉啊，哦，以我们来讲是比较沉一点的、哦，而且他身体是最壮的嘛。对啊，对，就是他
0: 。有媒体这样写啦，当时王博因哦，他被捕之后没有什么反抗，不过脸色非常怪异。对，就就问他说发生什么事嘛，他说他这是正子，很常看到鬼。那其实当时警方就觉得屋内其实有搜出开山刀啊、拦波刀，还有搜出十字弩、喔、折叠刀，总共有十九把的这个刀械、嗯。那还有找到两张当天前往大陆的机票，那还有台胞证等等。好像当时研判他们两个人就准备要去潜逃到大陆去了，是不是
1: ？这一段我是有点记忆，但是因为时间久了啦。啊、嗯，我们那时候可能研判是不是干完一件案子就要潜逃了？对，他当时是有台胞证，我记得有台胞证，但是机票我是比较没有，嗯、没有印象，印象没有钱。Okay
0: 算是在他们要潜逃的当天，刚好把他们给缉捕到案了。因为他们那个机票就买在当天，所以他们原本已经准备要去大陆了，可能也觉得有点危险，警方最近也在动作了，可能他们也收到了一些消息原本想说赶快潜逃大陆，没想到就刚好被警方给缉捕到案了。弟弟其实到案之后，尽管哥哥都说了，但是他还是不愿坦诚的、啊。好像后来我们有用一些怎样的侦查手段让他愿意招供，是吗
1: ？这是技巧嘛，就是说啊，状况、哦、一些证据力提供给他看嘛，攻破他的心房嘛。他到,到后来才承认嘛。是，哎，我们就有拿了一些案件现场的一些照片嘛，就是急
0: 证，哎，急诊给他看，包含到这个泥烂远景的失手的相关的照片。可能也都给看现场照片，对啊，他看了之后，因为沉默不语了，哎，对，沉默不语。过了一阵子之后，就坦诚，有犯案哦，并且还找来律师了哦，跟律师讲说，看能不能说不要判到死刑。讲到现在啊，我们现在讲一下这对兄弟的资料好了，他们现在都坦诚犯行了，确定确实是他们所犯案的话。王伯忠过往是有个这样的资料，他其实呃小时候啦，因为高烧的原因哦、喔，损及到他的相关智力啦。案发的当时，他其实已经失业相当久了，哦、喔，在家里面待了蛮久了所以其实没有什么工作。其实
1: 警方清查好像也没什么相关前科嘛。哎、欸，其实他们兄弟没有什么相关前科。哎、欸
0: ，对，那另外这个弟弟哦、喔，王伯英的部分。呃，先兵特勤队先特退伍的、哦嗯、老婆有结婚之外呢，还育有一子一女哦。那跟着这个父母啊，还有哥哥王伯中他们就一起住在伯爵山庄的独栋别墅的三四楼里面。呃，他其实是有这个贸易公司工作的啦。不过啦，就在前一阵子突然被辞退了。通常了，他原本是因为工作需要啦，比较时常往返大陆、哦。当时警方也推测，哎、欸，会不会也跟他犯案的动机有所关联？坦诚掉犯行之后，他们有讲说。到底为什么要去犯
1: 案吗？事后我记得是经济压力重、嗯、才铤而走险的，可能就是事后现场是有抓到他们还有一把那个 K 型手枪嘛。对啊，他们是想扬哥去犯案，说还少一把枪啊、哦，而且警方的枪威力比较大，嗯、自恃的、啊，对自恃的，嗯嗯，所以说他们才采取这个动作。嘛。他们有想说，还想犯什么案？抢一行是吗？应该是类似这样子的，但是没有很明确，因为没有做嘛。对啊，也没有看到他们的计划，对啊、嗯，所以说我们没办法确定他到底是要犯什么案子，只是研判他有可能是因为经济压力重，才去铤而走险，去、嗯、看能不能有最好的武力去做他们犯罪的行为嘛。是那个时候，王伯忠还有告诉警方说，前几天啊，可能前三四天就感觉
0: 警方好像要来了，对他好像有预感，说自己迟早会落网，这么久才来，这样子跟警方讲。王伯英他后来是说了，因为他自己失业了，加上伯爵山庄哦、喔，他他们其实是贷款买的，房价算蛮贵
1: 的嘛。嗯，他们住那栋是还好，因为他们好像是楼中楼、嗯，类似楼中楼的，嗯，应该是三楼，三楼跟四楼好像是他们的，是啊，只是说可能经济上有出了什么问题啊。嗯，爸爸妈妈也都同住在一起嘛，对啊。爸爸妈妈年纪也大了，对对对对。那他是说
0: 交不出这个贷款了、啊，他房贷可能就贷了七百万元左右啊。哦、对啊，那交不出这个贷款，加上又失业，所以呢，他们就想说用黑心手枪啊去抢银行。可是因为只有一把手枪嘛，刚刚、哦、我们也有讲哦，那一把手枪两发子弹哦、啊，嗯、又发现哎、欸，这个黑心手枪是朋友寄放的啦，哎、又很长卡弹，拉起来怪怪的哦，卡卡順哎，不太顺、哎、卡卡的这样子，他担心。然后这个犯案可能会不太那么顺利，故障率会非常高、嗯。确实了、啊，改造手枪的、哦、故障率比较高，所以他才想说啊，那不然可能去杀害警察，然后夺走警枪之后，然后拿自制的手枪去犯案，可能会比较顺利。哦、所以才策划了这整体的这个呃杀警夺枪的这个案子、哦、然后他说呢，他就是用短刀、哦、去杀害掉警察的那一个人。他当时呢，先刺了红一刀、哦、那因为呢，他积极的反抗。还准备呢，拔警枪来还击哦。他混乱中不慎不小心插了洪忠南好几刀。完、哦、了行凶之后呢，就有哥哥骑车了，这是不义山庄的方向、欸、去逃逸哦
1: 。为什么会锁定在那个横柯所的那个辖区、嗯？可能是说他们觉得那边方案是最恰当的地，地确吗？哦，因为他这个地方也是四通八达，一条线可以走走到西子，另外一条也可以走那个南港那个中原院路。说、这、四、个、空八，他是刚好跟南港交界那边，他可能认为那边如果要逃逸还是怎么样是比较容易的，所以说来选选到那个地方。
0: 经过清朝发现，两年之前就偷了机车的车牌哦、嗯，然后兄弟俩就去细致的这个公园里面偷了一个机车车牌，嗯，算是备用了，就先放着，然后可能当做不时之需这样子。弟弟哦，因为离开他的公司之后，那家中的经济状况也恶化了，那哥哥也长期失业在家嘛，他们才决定要去抢银行哦。他们的犯案的工具都是一台广洋的豪迈、啊、豪迈机车，就有挂上偷来的这个章牌哦，然后开始来四处逛逛啦，嗯、想说哎、欸、有什么要犯案的机会？从四月六号开始，我犯案是在四月十号嘛、嗯，找一些下手的机会啦。那等到四月十号的时候，他们就决定说，嗯，不然就找巡逻的远警，配上远警哦、喔嗯，来作为犯案目标好了，决定杀害巡逻的远警，来抢夺他们的警枪啦。犯案当天呢，王博英弟弟呢，他先载着孩子哦到东湖的补习班去上课。回家之后呢，兄弟俩就准备呢来犯案哦，他们除了悬挂这个章牌之外呢，还带了去自由做的助燃物啦，烧东西用的。把这个安全帽给戴上啦，哦，把相关的东西都准备好了，戴了口罩啦、手套啦，哦，包含这个外套啦、长裤，都、就是他们挑选过的，就是专门拿来犯案用的这个衣物啦。然后就准备来找这个犯案的目标。他们在骑到台北县市交界的四海加油站的时候，就刚好看到了恒科派出所的洪忠南他们刚好巡逻签到经过了，他们认为有机可乘就尾随着两个远景哦，看他们正在巡签，他们先把这个机车啊停靠在巷口，等到了洪忠南他们两个人呢到了农会后面哦，这个巡逻箱开始在签名的时候呢，背对着他们了他们就往前靠近。并且，他们分别拿着一把兰博刀，然后往空中男的后方去攻击。那攻击完之后，他们就先逃逸到了细直的废弃的空屋啦。那他们犯案过后，还把张牌啦就丢弃在经过的一个大桥桥底下啦，回到家里面去，换上他们原本的车子车牌之后啦，再把相关的警枪啦、凶刀啦、擦拭包裹之后，埋藏在博爵山庄后面的这个山区。那王柏英，他是在翻案过后，大概在4月11号，隔天之前飞到的，经过小三通啦，就飞到了大陆去，先藏匿，因为他害怕可能会马上被抓到。嗯、等到大概20号的时候，翻案10天过后，他看哎、欸，应该案情陷入焦灼咯，可能应该没有被逮捕的风险了，哦，他就经由小三通呢，又先回到了台湾去，确定一下相关的细节了，可能在跟哥哥后续的潜逃。没想到就在第12天的时候，被警方呢。给查缉到案，整个的经过是这样子。其实我们看，其实这个兄弟俩好像一直都不断的去透过媒体啊，去观察警方的一个相关的动向，是不是？只
1: 是说，应该关键点就是说，警方有公布他的那个衣服的特征了、嗯，可能是他们也是紧张，就马上烧、嗯，这是一个关键点。
0: 聪明反被聪明迷雾嘛，对對,对啊對。然后因为被民众发觉可疑，有提供给警方了、啊，才因此破案。现在讲述后续的判决部分哦、啊，其实后续。是以，避免啦，了，依照强盗杀人哦、喔，还有这个枪爆弹药管制条例哦、喔，将兄弟两个人起诉、嗯，并且呢，检察官认为两个人手段残忍哦、喔，收押过后，其实呢，哦、喔，他们还有企图找人替弟弟王博义来顶罪哦、喔，哦、嗯，检、喔、察官有发现，那王博义呢，更利用探监的机会，希望呢，妻子可以找朋友来来编造不在场的证明，好、喔，因此检察官向法院呢来求处死刑，那。到法院审理的时候啊，哥哥王博中他他们就一个他们的说法他,他们说他们在在警局的时候有被灌水哦，有被打肚子哦，有被刑求然后他他说，侦讯时呢，我都是照我的事实去讲的。他弟弟也说他在侦讯时有被刑求他说有被眼睛蒙住啦，手绑在后面呐，把他的衣服脱光，然后去什么吹冷气啦，然后身上泼水打他肚子等等但是法官认为哦，监讯前的时候，其实检方的法医呢。有分别去检查两个人的身体，哦，都没有发现相关的伤势。那后续呢？警方哦也说，一开始的时候，真勋哥哥哥哥就坦承涉案了啦。哦，那他们其实没有什么必要去寻求嘛。对。那弟弟接见完律师之后，也都是在自由的意识下所做的笔录，我并没有什么寻求逼供的这个问题啦。所以笔录的程度上其实是没有问题的。那其实后续呢，经过相关的检视了。也没有具体的证据可以去证明说警方寻求逼供的情形所以法官并没有采信。那王博英他有辩称哦，他只是想制服远警之后可能跟哥哥看能不能够抢到一把枪就离开现场了。他们其实并没有杀人的意思，只不过呢是远警跌跌撞撞的哦，才导致到了远景的伤害。我只刺了远警的腰部而已哦，没有拿刀刺什么远警的颈部啦。至于远景胸部的刀伤，我们讯职的远景哦，他的胸部是有刀伤的，他是因为他重心不稳的关系，哦，然后被远景给拉了下去，哦，所以才不小心刺到了这个远景，哦，他的说法是这样子，对， okay. 简单来说啦，就是，哎、欸，我是过失杀人啦，我根本没有想要置远景于死地啦。那红袖男会死哦，就是他倒霉、哦、他拉我下去了、嗯，我才会刺到他的胸部。我并不是想要强盗杀人，我只是想把枪给夺走而已、哦。他的说法是这样子，他要去辩解。不过后来警方、哦、有传来关键的证人阿雪，这个阿雪他说他有目击到整个杀警的经过，他说他就站在巷口的美容院旁、哦、他当时刚洗完头哦，准备去走进巷子里面去找朋友，就看到了两台机车倒地，他刚走了三四步路、哦远远的就看到了右手臂的电线杆下呢，有两个警察倒在地上，还有两个背对着他的人呢，头戴安全帽，分别呢一个人打一个警察。他当时就心,心想：哎、欸，为什么会有两个警察被两个年轻人给制服？哦，他就往前多走了几步，那还在歹徒的后面哦，就看到靠着墙壁的歹徒刚好站了起来，他的右手呢拿着一把刀子，沾满了血哦，他又蹲了下去，反握着刀子。由上而下呢，往下刺，刺了很多下。哦，他不晓得的时候刺几下，他刺很多下，非常凶残的样子。所以当时阿雪呢就不敢再走过去了。然后当时他看着那个远景，那个警察躺着，好像一直要爬起来，但是爬不起来哦。他就见状，马上回到美容院里面去叫人。当时有注意看哦，那个拿刀站起来那个歹徒，他当时看的是那一个歹徒啦。所以他另外一个歹徒呢跟警察是怎么扭打的，他没有看得很清楚，只知道说。靠着墙壁的那个被捅的那个警察呢，一直挣扎，而且右手呢不断的按着腰际哦，想爬起来，但一直不断努力就是爬不起来。整个行程的过程大约是两分钟哦，那直到进到美容院里面去叫人出来之后，两个警察还是躺在地上的，他们还在刺。那另外呢，有人去报警了、哦，他有听到说，哎、欸，好残忍。但当时呢，其实没有人敢靠近，都害怕自己被波及哦。嗯就是阿许的说法，说法是这样子。那法官根据这段证词哦。认为说，靠着墙壁持刀的那个歹徒就是王博英，而且关键的那一句证只是说，洪忠南倒地之后，他又蹲下去反握刀子，由上往下刺，刺很多下。这段关键的证词呢，就推翻了王博英他说什么，他自己跌倒啦才会刺到洪忠南这个鬼话啦。而且，其实有目睹这段过程的不止阿雪一个人而已，其实大概有，我看判决书里面总共有三个人有这样的一个目睹的经过。嗯，哦，除此之外啦，兄弟俩还有说是袁景被持刀攻击之后呢，哦，他们自己说，哎、欸，枪给你，他们才去割开枪套，哦，去拿取他们的配枪，哦，他们有这样的一个说法。不过这段说法呢，哦，也没有被法官给采信。那更扯的是，他们说当天呢、啊、是有一个现场行动组的叫做阿和的人指使，这、就、个、是、现场行动组，大家可觉很奇怪，怎么突然蹦出一个什么现场行动组？有一个阿和，他们是说呢，是行动组授意他们去犯案的。在案发前几天呢，他们这个行动组啊，原本是要他们跟黑道去抢枪，后来不知道为什么，当天要他们去抢警察的枪哦。那案发当天呢，这个叫阿和的人就骑着一部机车跟在后面哦，还说准备要跟这个警察下手啦。那原本没有说要跟警察下手，是突然看到了警察之后，要他们下手的，才要他们去抢警枪。王博英说：“阿和这个人哦，大部分是跟哥哥联络的，他没有直接跟他说要做什么事情啦、啊。然后他又说是希望吸收他加入他们的组织，哎、欸，之后呢要去当卧底等等的，要去吸收他们。那在四年多前，他们就有把他的身家资料全部都调出来了。好，来这个卧底可能是要到帮派里面去卧底。”但是没有明确的是说要到哪一个帮派里面去了。好，那他也说，如果愿意做卧底的时候，会安排他们到海军陆战队里面受训三个月，再拨到特定的单位。然后每个月呢，大概给会给他们三四万元的这个薪资啦。好，至于这个在犯罪组织里面的什么贩毒啦、贩枪这些利益，就是他们自己的。哥哥跟组织里面的人很熟。所以他拒绝参加哦，并没有什么利不利益的问题啦，所以他们当时其实并没有参加到整个组织里面的。还说，如果对外泄露组织的机密的话，会接受组织的制裁哦。那抢枪的当天呢，他们认为哦是现场行动组，其实是要测试他们。法官认为，哎，如果真的是现场行动组，真的这个组织好了啦，真的要测试他们的话，那怎么会挑执勤中的远景来测试呢？让整个社会都很注目到这个测试的行动呢？那哥哥也说，其实并没有人去跟他说抢枪这个行动是真的可以去加入组织，或者是可以拿到什么好处。所以，照理来讲，如果啦，听懂你自己想想看，如果我们去杀害掉一个远景，我们现在要你去路上杀害掉一个远景，去抢他的枪，而且你都不知道自己能不能拿到什么确切的好处了，你会去做这样的事情吗？对。呃，法官听一听就觉得哦，也不合常理嘛，因为组织也没有答应说你杀了之后就一个明确的好处嘛，所以法官觉得这不合常理。阿和这个人跟所谓的什么行动组这个组织哦，可能都是他们虚构出来的这个人物跟组织啦，主要就是那拿来卸责用的
1: 人
0: 。对，最后一审法官认为哦，王伯忠跟王伯云这对兄弟档啊，单纯是这个为了取得枪械啦，供他们后续分案哦。那竟然毫无迟疑哦，预谋在光天化日之下去挑战国家的公权力，去偷袭呢，杀害执勤的元警哦，导致元警洪忠南最后不幸英年早逝。那洪爸爸每次开庭的时候都会到庭，那他白发人哦送黑发人的这个伤痛，其实法官都看在眼里哦。那发案过后，兄弟两还避重就轻哦，掩是犯行，也没有跟家人呢来达成和解。那弟弟哦，他又有受有这个杀人格斗的专业训练，法官认为他对社会治安造成重大的危害，因此呢判处弟弟王伯英死刑。至于哥哥啊王伯中的部分，法官则认为呢他其实是有坦诚犯行的，并且有展现回忆。那甚至呢在开庭的过程中，基于兄弟的情谊哦，还替呃法官求情啊，说能不能够侵判弟弟这样子。因此，法官认为哥哥本性呢还没有泯灭，判他无期徒刑。哦，一审有这样的一个判定，但到了二审的时候就是二审又推翻这个判决，而且法官认为说兄弟党两个人哦，袭警就是手段残暴啊，泯灭人性。如果不判死刑的话哦，没有办法对全国辛苦执勤的元警交代，也没有办法遏止社会的暴行哦。因此，又改判的两个人兄弟党都判死刑。那元警张大浩在得知这个二审判决的时候，他曾经说过：“哦，这对我，还有对于洪忠南家属，还有对社会治安来说呢，都是具有一个正面的意义。”哦，他认为，就是两个人都能够判死的话，有一个正面的意义。洪爸爸则说呢，儿子被杀害之后，他其实每天都得喝酒才能够睡得着。那每次想到呢，这个阿南啊，他的儿子被杀，都还是会泪流满面、啊、那现在两个凶手如果判死的话，至少还他们洪家跟社会一个公道。他的心呢也算是可以放下了，但没想到还是被驳回了哦。这个案子进入到了更审阶段，更二审的法官最后还是认为哦，哥哥王伯忠他仍然是有良知的，会为弟弟开脱，哦。代表说他的本性呢没有泯灭，因此又判回无期徒刑。最终呢，最高院哦也驳回了上诉，整个案子呢在2009年确定哦，就是哥哥无期，弟弟死刑哦，就这样确定下来。那其实呢，依照民间习俗啦，往生者是需要做旬的啦，哦，总共需要七旬，也就是需要七七四十九天啦，哎、欸，总共四十九天。死者啦，通常会在头七第七天的时候会有一个头七的法会嘛，第七天的时候也是死者可能返回阳间啦，跟亲人道别的时候是头七。但是这个案子破案的时候，其实是在二旬，也就是第十四天的时候，通常我们会做二旬法会啦。王博一诺跟警方说过。看过《殉职远景》，洪忠南有来找他哦。他曾经有一个这样的一个说法：第十四天呢、啊、破案，不知道欧明，你觉得是不是能够还给这个我们死者，算是一个交代的
1: ？我只是说谴责这个这种犯罪啊，夜路走透的是，总也是当然对家属是也是很好的交代了。就少我们有查到嫌犯了嘛，嗯、是对不对？也让他伏法，对社会上也有可以交代下去。Okay. 只是说，对我们同仁是感到很遗憾的。对我们办案来讲，我们当然是说以科学为主。对，当然现在现在办案子都要以科学了。你没有没有科学的证据，还有实质证据、直接证据，你也没办法去去判人家
0: 。对，其实当初啦，就是我们前面有提到这个茅山道术嘛，<笑>对，这个茅山道术。当初好像说这个开到第二道福令就破案了，那到底有没有帮上忙？其实也不知道哦、嗯。只是只要有說，毕竟
1: 这是民间的一些习俗
0: ,俗啦。哦，当时专案警方为了真的去破掉这个案，其实也背负了蛮大压力了。对，然後有一个这样的说法，可能听众们可以作为参考。这个案子审结啦，其实最后面一个判死，一个判无期嘛。哦、那这个
1: 案子对于家属而言，他们也算是结束了吗？嫌犯的犯案态度当然是。对家属的感感受是最深的嘛？嗯、哦、啊啊！如果嫌犯有那个歉意来怎么样？最起码家属也也比较能接受一点了、啊。只是说，当然嫌犯他总之要谢责啊。
0: 对，哎、刚,刚听到那个
1: 他们那个什么，就是无可厚非。他他为了求求他的生存嘛、嗯。哎呀，但是我们觉得这种这种同仁也是真的是遇到这种问题，也也算是倒霉啦。
0: 可能任何一个人去在那边潜巡，可能都会遇害
1: 。毕竟他他弟弟有受过训，他们受训的一定是身手啊，一定是有一个基本的那个。嗯嗯嗯
0: 、这个案子哦，这个细致的杀警夺枪案，其实还有影响到了后续我们关于一些远景执勤的相关规定。当时会发生，警方啊高层哦，他们认为一个比较重要的点是说，两个远景啊可能都背对着马路了。哦，或者是都在看着巡逻箱的方向啊、嗯，所以他们觉得这样子是一个比较危险的。以往我们都会担心单警巡逻嘛，就是一个员警去巡逻，持枪的话，如果被攻击的话，可能很危险，哦，可能没有可以应对的时候。所以其实我们现在巡逻都是双警，双警的对。那也改变这个巡逻的 SOP 啦，要求说这个签巡逻箱的时候，嗯、呃，要有一个人哦是背对着墙壁的，就是一个人签哦，一个人呢、嗯、是随时观察四周，对，专注观察四周，就是看。如果有人靠近，观察，哎，是不是随时要准备反击？哦，或者是提醒一下同事哦，可能有人怪怪的，有一个这样的 SOP 呢、嗯，并且呢，还是要穿上反当背心哦。对，路线哦，也不是固定的路线，對可每次会改变这样子。那让歹徒没办法从这种固定的巡逻路线里面呢，去控對,對,对，去掌握警察的一个固定路线，然后进而去策划一个攻击。我当时做一个这样的一个规划了，这、就是后续的变更。那这个变更呢，也一直延续到了现在了。对对，杀警案之后，随着这个基础训练跟这个意识的精进目前台湾啦，其实都还没有发生下一期的杀害警察、夺取配枪的案件，算是这个远警的执勤安全性已经是算提升了嘛對？对对对。但我自己认为啦，我自己认为这整个案件。这对兄弟党，他们原本也是为了要夺取枪支嘛，哎，为了要犯案才去杀警，然后想要去夺枪。所以我在想，台湾目前这种案件会比较少发生的原因，有没有可能一部分也是因为相对而言改造枪支或许也
1: 取得容易，
0: 对，取得容易了，真的要犯案，他们可能也不用去真的要去
1: 杀警，因为风险太大，对，风
0: 险太大，嗯，对，而且这也太脏了。对警察嘛，也是背负着我们整个台湾的公权力的象征。对对啊，你杀害警察，然后为去夺取枪支，其实背负的这个风险也是非常大的。改到枪支的问题啦，也都是我们目前警方在持续重视的一个對一方面了。我们警方也都在持续在查缉当中。王博英到目前为止，我们在录音的时候都还关押在台北的看守所中。而张大浩这名远景呢，在事件过后虽然康复了。但是呢，转头是有点困难的、哦，因为他的颈部是有受伤的嘛。目前呢，已经调回到台中去做档案室的内勤工作了，已经没办法回复到原本的这个外勤警察工作的行列了。这一集的案发现场，我们就讲说到这边，也谢谢欧明的分享，感谢您，谢谢。接下来进到听众时间，这集呢来读一下听众们的案发投稿。投稿的呢叫做天天，他说啊，前两天听了翁仁贤的案哦，觉得感触很深，因此想来投稿。我跟姐姐只差一岁，从小呢我属于偏乖巧型哦，不太会做出不恰当的行为，而姐姐呢可能偏叛逆型，偶尔会有偷钱或说谎行为。但以前呢，大多是打骂教育，不太会跟孩子理性沟通。我的父母啊，也不例外。因此，姐姐从小就常常被爸爸惩罚或挨打，也就导致呢，她跟父母间的关系比较疏远，心里面呢，常常觉得爸爸妈妈都只疼我，而不疼她。时间来到我国医，那时候爸爸生了重病，妈妈呢，为了专心照顾爸爸与家庭事业，也就让我跟姐姐转学到外婆家。让其他长辈呢帮忙照顾我们。最后，爸爸呢，在我国三的时候，还是离开了我们。那时我快毕业了，所以直接在外婆家读到毕业，再回去跟妈妈生活，继续升学。而姐姐呢，那时候才高一，就读了高职的见教班，也就是呢，三个月在校读书，三个月在外校外实习的那种见教班哦。那也就在那个时候呢，姐姐开始偏离了正常轨道。会偷妈妈的钱、翘课、离家出走、对妈妈骂脏话等等。最终呢，妈妈还是到校帮他办的休学，才免于被退学哦。也是到后面才听妈妈说，我才知道，原来在我国三在外婆家等毕业的那段期间呢，他们两个人同住是妈妈人生最难熬的时期。她那个时候一直在忍受着姐姐的精神折磨。我们都在想。可能是因为呢，从小都是爸爸扮黑脸，妈妈扮白脸。然而呢，那姐姐最怕的爸爸离开了、哦、姐姐也就不怕妈妈了，所以呢，也就有后面如此脱序的行为。我后来上了高职，搬回家跟妈妈一起生活。那个时候呢，姐姐还住在家里哦，我才知道姐姐有如此脱序的行为，但我也无能为力。而且那个时候一时间呢，也被姐姐给影响，又一起吵架过一次。隔天回去呀、啊，妈妈非常崩溃难过，嘴里喊着要我们三个一起喝农药去轻生了，去找爸爸。那次我是真的被妈妈吓到了，想说我怎么能这样伤妈妈的心呢？也就变回了正常人了。但呢，姐姐依旧顾我，再一次又离家出走。出走后的几年呐、啊，经历了怀孕。要妈妈呢当证人签字结婚，但过阵子呢就把小孩丢在医院，跟朋友离开人间蒸发。一两年后呢又自己现身说要离婚，当时啊说她被丈夫家暴到已经动手要用枕头闷死对方哦，但没有成功。姐姐说她呢不知道该怎么处理，面对家暴才直接离开。那妈妈呢也协助帮忙办完离婚之后，姐姐又消失了。再一次的相遇是后来我出差时跟姐姐巧遇，那时候才知道她又结婚，刚生了第二胎，我们才重新联络上。当年过年呢，他们也有带小孩回外婆家，但也就从当年年后开始哦，她的丈夫一家借她的名义跟长辈借钱，却又一直没有还，借到长辈都受不了了，才跟妈妈讲这件事情，我们也就才知道有这些事。之后啊，我跟妈妈特地跑到她的居住所的派出所帮忙找人，才知道姐姐一直形同被软禁，也不知道长辈有被借钱的事情。当下我们就协议好办手机，让姐姐呢能够跟我们联络，不定时的向我们报平安就好。但过没多久就接到姐姐被家暴的讯息，因为呢被怀疑跟外界有了联络，连同小女儿也都被家暴。所以匆忙跟邻居借钱，带小孩呢来到我的居住所来找我，也就开始了他们的新生活。但没有想到，帮姐姐跟她的小孩逃出来，才是开启了我们地狱般的生活。她当时呢带着小孩一起来跟我住。一开始啊，姐姐的确蜡烛两头烧，一边忙着跟丈夫打家暴还有离婚的官司，一边找工作跟保姆或者是幼儿园。刚开始啊，所有的金源，我跟妈妈也都无条件的支援。我也希望能够有能力教他如何去分配金流。后来呢，他为了领租屋的补助，就自己去外面找租屋处了，并搬出去。我们也跟他说，既然你都有能力带小孩子搬出去生活，那就不要再跟我们拿钱了。因为其实住在我这里的期间呢，很明显的看得出他无心工作及照顾小孩。然后只会说他因为什么什么原因需要钱，只要我阻止长辈提供金钱，他就开始在家庭群组里面说爸爸妈妈以前啊都只疼我不疼他啦巴拉巴拉之类的话，然后拿到钱就又安静了。每次都是这样，没有一次例外。到现在我们都还是不知道该如何解决他的问题，而我也只能一直向长辈们口头劝说，真的不要再给钱了。这样是在害他，不是在帮他，因为他一直拿到钱就不懂得对自己和小孩负责任。而他现在呢，是一边抱着恨意，一边拿钱，完全不懂得感谢，只觉得现在长辈给他钱都是应该的。最后啊，这位天天说，我会想分享我家的故事呢，也是因为我真的不知道该怎么样去帮助我姐。让他大脑能够开发，然后向上努力。希望呢，峰德可以请这方面的专家老师上节目访谈，提供想法和方法。因为难保哪天我的长辈们前辈挖光，就拿刀捅我们好，谢谢这位天天的讯息哦，其是故事还蛮长的哦，主要是讲述自己的姐姐有点像是啃老族一般哦，那啃食着自己的母亲哦，还有长辈们。要他们接济自己哦。那原因是因为呢，小时候没有被平等对待到，导致呢他可能对家人呐、啊、都有些怨怼，所以认为家人接济他呢都是理所当然的。然后很担心哦，会不会哪一天呢姐姐拿不到钱，然后就可能变得像汪人贤那样哦，然后开始做出一些暴富的行动。其实听你这样仔细讲一讲，我真的觉得他有一些类似的状况是没错，因为。他主要是认为爸爸从小就不疼爱他嘛，但我觉得如果妈妈都是公平公正的话，在担任白脸角色的话，应该不至于到这样子、哦。因为目前爸爸已经过世了嘛，那可能是过往爸爸对姐姐比较苛刻、哦，会打骂教育，那姐姐也比较常挨打、哦，因为可能性格的问题哦，比较叛逆一点点呢、啊，可能做了一些错事呢，就会被惩罚。这样听起来，其实讲一讲也跟诺人》有一些相似之处就是从小因为一些问题，然后把自己归类为受害者，那因此呢，跟家人哦就有一些疏远那认为家里面去付出啦都是理所当然的。但我在想这几年期间、啊、包含到甜甜你自己哦，或者是包含到母亲对于姐姐她的这个照顾跟知音。我相信他应该都是看在眼里的、哦、我在想，就算真的小时候对他的一些不平等的一些对待，长大后对于他的这些照料，我不知道是不是有到足够了，但我想至少能够去平衡他心里面的一些怨怼的。以前的怨恨至少有稍稍被补足了吧，在他们最需要的时候，你们有给予支援，不管是在金钱上，又或者是在孩子的照养上，或者是在居住上等等，就是无条件的给予他们支援。所以我在想，应该姐姐还不至于做到像莫能贤那样的地步吧，我自己的猜想。我自己认为啦，给鱼吃不如教他怎么钓鱼哦、喔，所以该知道怎么样让姐姐可以真正的愿意的去站起来，可能是蛮重要的一件事情。我不确定是不是有这样的一些相关的辅导机构是可以帮助他们的，例如一些社服机构或者是社会局，可能对于这样子家暴的受害者而言，可能可以在就业啦，然后可以找得到相对应的人啦、啊，来脱音啦，然后。找到一个相对应的经济来源，让家庭可以再站起来。呃，社会局应该会是一个管道，我可以查询看看现市的社会局哦，跟他讲家庭的需求。那重点也是要先跟。姐姐沟通过了，跟她讲说，我们可以找寻一些怎样的资源，可以协助你，让她可以呢自己呢来照养着孩子们长大、哦。要找这方面的专家老师上节目呢，真的是要找到适合的案子才能够搭配得上。哎，一时间要来找，也不知道突然找是要搭什么案子来讲。我也知道这个天天他可能听到汪仁贤案之后的一些为难哦。那希望我刚刚给的一些简单的建议啊，你可以先参考看看。那如果听众们呢听完天天的故事之后，有一些怎样的建议的话，我也都可以私信给我，我再转给天天，我告诉他可能可以怎样处理，或者是可以给他一些建议。好，接下来读一下大家在 Apple p o c k e t 上面的留言。我听的留言不多，第一位留言的是新三小毛人，他说哈哈哈,哈被点名了，哎呀哎呀，又被风德点名了，我来了。近期呢，身体欠安，胃食道逆流，加上 iPhone 退为备用机，下班就没时间用另外的手机，只想快爬到床上休息。QQ 其实默默收听下来，不论是从不同的角度的来宾讲述案件，甚至有牧师来针对死囚的看法，是非对错以及事情观点不同，本来就需包容，民主体制的精神就该尊重不同声音。但酸民总是无所不在的想要嘴的嘴脸，真是蛮好笑的。不喜欢为什么还是硬要听完找茬呢？并不是人人都有在公开场合谈论分享时能轻松面对，很多时候本来就会紧张，甚至事后才会感到可惜没把事情说完整。这时候，风德的引导就很关键啦。被定在当下呢，很容易空白、紧张或有疏漏。引导重复问题呢，就是让来宾能更完整的将论述更完整。我还是喜欢这样的案发现场，期望酸民能更退散卖来乱。仍喜欢的案发现场的听众多多分享出去，让大众一起探讨更多犯罪当下剖析及案后学习到了什么，这才重要。我只是个外送员。也许平台人员素质参差不齐的情况导致你的不愉快，但你的一声鼓励是对外送员最好的鼓励。量力而为的抖内小费是你对外送员的肯定。希望大家能多多支持平台，为了生活打拼的我们更多服务的机会。好，谢谢这位新三熊猫人啊，这是我们很早期的听众哦。之前有几几位啦，也是外送员哦、喔，有来留言就想到啊，我们很早期就有留言的青双熊猫人就想到，哎、欸，奇怪，怎么这阵子都没看到他呢？原来是 iPhone 哦、喔，退下来当做备用机哦、喔。加上身体欠安呐、啊，胃食到逆流，可能是因为跑单的关系有时候没有办法正常的吃饭哦、喔，真的正常饮食也是蛮重要的一件事情，胃食道逆了真的超难好的、欸，希望大家都都可以正常饮食哦、喔。他想了一个我非常认同，就是民主体制的精神就是要尊重不同的声音哦、喔。我相信在案发现场里面，很多数我们看到的留言都有这样的精神的、喔，我们都看得到，大家不一定认同彼此的观点，但我们都可以尊重对方去说出自己的意见。那此外呢，这位新生熊猫人还要讲到了，我们会遇到一些坏坏的外送员哦、喔，可能让我们可能在外送的时候有一些不好的体验。但有时候就会遇到一些还不错的，像我自己前几天啊，我我来分享一下我自己的经验，因为有时候我会到警局去写稿哦。像去写稿的时候，我就会订外送嘛，我也是订熊猫。那订熊猫外送到警局的时候，我就设那边地址嘛。但我自己的住家地址其实也都是在泸州啦，就是美食泸州那边。那我也是到泸州分局去写稿。那我回到家里面，呃，应该是隔天吧，晚上要订晚餐的时候，我又用了熊猫订餐哦、喔。那那个地址啊，他有时候就不会自动调整到目前的地址，所以订餐就送到了，就没有注意之下了，就送到了警局哦。然后当下、啊，因为我的订餐的备注是写说，到了警局外面之后打电话通知我，我要出去外面拿，就有点尴尬。我会接到电话，就知道说啊，哇塞，我怎么会，怎么会，我没有改到地址。当下就是很抱歉的，就是拜托说，哎，是不是能够再请这位外送员哦、呃、送到我的地址那边去？就是我再给他我的住家地址这样子，也跟他说会再给他补贴一点小费。那后来觉得真的是相当不好意思的，因为如果他没有送过来的话，我那天点的应该是那个。三妈臭臭锅吧，我的三妈臭臭锅就吃不到了、欸，就可能放在那边，我可能还要起一趟，然后还要去拿回来对抗寒风。所以非常谢谢那一位、呃、外送员，还有拿过来哦，我其实当面也就拿给他了一百元当做这个小费了，抖内小费了，是对外送员的肯定跟支持哦，就跟大家会抖内我们案发现场一样。如果真的觉得哎、欸，这个外送员做得还不错，或者是、欸、有一些蛮有感的行为，是可以给他一个小小的鼓励。我相信呢，对于他们来讲也都是一个大大的赞许哦。那这位新中熊猫人跑单的同时，也要注意身体健康。好，下一位听众是利宁，要提写丰德，然后三个嗯那、這个猪咪的图案、啊播得很棒，常陪伴我无聊的时光，也会因为报道的命案呢去看相关的新闻，真的让人很有心思。感谢哦，这位丽宁。如果有听案发的案件哦，然后再去看相关的报道，去搜寻相关的报道的话，应该很容易可能会看到一些我们的资料来源啊，或者是看判决书的话，都会看到一些我在节目中所读出来的这些细节。那很开心呢，这位丽丽喜欢我们节目，希望可以继续支持我们。好，最后一位留言的是 Clare Pan， 他说呢，潜水很久的听众对这集《翁人贤案》特别有感触啊。零到六岁的家庭教育及幼儿教育真的很重要，每个孩子的偏差行为呢都是求救的讯号，了解偏差行为背后的原因，才能有效预防犯罪。期许身为幼教人的自己与现今的家庭教育，好，听起来这位 Claire p a n n e 是为幼教人哦，应该是在幼儿园里面担任教职。那零到六岁的这个家庭教育的重要性呢，我相信是大家都非常清楚、哦。如果在小时候偏差的一些教育啦，或者是没有让孩童感受到比较充足的这些温暖跟爱哦，他们很可能很容易哦，就会走上一些比较不好的路。那之前呢，牧师也有在我们的节目中有提出了一个这样的说法，很多行为啊，一些偏差行为，其实都是求救的讯号，就是我们要知道这个行为背后的成因是什么，我们可能才能够去。预防犯罪，或者是矫正他们。像我自己，其实曾经担任过幼儿桌游的这个教学人员哦、喔。不管是自己开班啊，我自己开班又找一些妈妈们啊，然后跟他们小孩，然后自己来开班组成一个小班，或者是呢到幼儿园里面去教课哦。其实当时教的是中大班的年纪。像我自己非常印象深刻的一个，在板桥教一个孩子。呃，我们是在玩一个桌游，其实并不是相当的困难哦，其实就是要比手快，然后看可能翻出什么样的数字呢，然后要去拿相对应的牌哦，大概是一个这样的比手快的游戏，就反应类的游戏就是反应类的桌游游戏。那一个小女孩呢，我、哦、不敢玩。那为什么会不敢玩呢？我试着去引导他，告诉他说，哎、欸，可以去怎么尝试啊？然后我会带着他，陪伴着他，让他试着要去玩玩看。但他总是不太敢玩，然后会非常的害怕，现在那种害怕是非常非常明显的，你知道说他就是在害怕这些什么东西。那我们就想说，到底这个孩子在怕什么东西嘛？那我们可能就会从导师那边询问看看到底是发生了什么事情的。那经过了解之后，才发现说，哦，原来这个小女孩啊，她的爸爸、啊、都是跟她强调说，如果要比赛的话，我们都是要当大拇哥，不可以当小妞妞。当小妞妞呢，就是不好，是不好的。从小就是这样子去灌输的给这位小女孩观念所以这个小女孩她可能过往呢有一些相关的经验。知道说，如果呢，我去玩这样的桌游游戏的话，我的可能反应类项目是我比较不擅长的，那我会输。那我只要不尝试呢，我不玩，我就不会输了。所以他干脆呢，就连玩都不玩了。就是我们透过一些这些行为啊，都可以发现哦，这其实都是一些讯号，都是一些求救讯号。我们可以知道他们的家庭的这些教育其实是出了一些，我认为啦，蛮大的问题。因为像我自己在从事桌游教育里面，我觉得。儿童做教育里面非常大的一部分的精神，就是让孩子能够去忍受错误，他们有尝试错误的这些机会，跟尝试错误的这些可能性。但我遇到的那个小女孩呢的家长，就是完全背道而驰哦。他告诉孩子，就是只能当大拇哥，不能当小牛牛，怎么样都不能当小牛牛。这、就是、真的是，如果家里面哦有比较这种小孩子哦，零到六岁的时候，真的是要特别的去照料，那给予他们的一些观念呢、啊。觉得也是相当相当重要的哦，可能如果不知道的话，或许啦可以多看一些相关的书籍啦，或者是幼教而言啦、啊，也有一些相关的专家哦，不管是脸书上面的一些粉砖啦、啊，都有分享的幼教资讯跟怎么样去教导孩童比较正确的观念的方法，希望呢各位家长们啊，跟未来有可能会成为家长的人呢，都可以引以为戒啦，毕竟没有人愿意哦花二十年去养一个杀人犯，对吧？好的，这记得听众时间就读到这边。如果各位听众喜欢我们节目的话，欢迎到 s g r a n m 及演出搜寻我在案发现场。有点出社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息。也可以跟风哥我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的,的支持。特别是 Spotify 呢，目前也增加的评分的机制，希望大家五星评起来。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都会在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们的案子、案发现场。我们下次再见。